0: y miles de presos habitan la megacárcel de El Salvador, un lugar en el que desde hace 12 meses conviven algunos de los miembros de Maras, como la Salvatrucha o Barrio 18. Nayib Bukele abrió un frente contra la delincuencia y la altísima tasa de homicidios que sufría El Salvador, y entre sus decisiones más importantes, la apertura del CECOT, un lugar, y Imanol y en el que nunca se hace de noche por motivos de seguridad. Una moderna cárcel vigilada día y noche por personal armado y un circuito cerrado de cámaras. Mm.
1: Cuando las puertas del centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, se abren, uno se encuentra con una auténtica fortaleza. Es la joya del plan contra las pandillas en vigor desde la llegada del presidente Nayib Bukele, un gigantesco polígono a 23 millas de San Salvador en Tecoluma. ...cuenta con ocho pabellones y 256 celdas... ...el propio gobierno salvadoreño la describió... ...como la más grande de América Latina... ...el recinto está enfocado en que nadie pueda traspasarlo... ...una cárcel de máxima seguridad... ...dos muros de hormigón, dos vallas, todo electrificado... ...19 torres de vigilancia y 250 policías... ...y 600 soldados vigilándolo todo... ...y en el centro la celda, el habitáculo... ...en el que encierran a los miembros de las pandillas... ...así las describían en un vídeo compartido por el propio presidente Bukele en las redes. Pues es acero reforzado lo que se
2: tiene en la celda... ...podemos apreciar también que hay dos pilas en cada uno de los, de los espacios de cada celda... ...así también pues hay dos inodoros... Eh, ...podemos ver ahí los espacios donde van a estar durmiendo los camarotes... ...hay eh, unas plataformas aéreas como se puede apreciar... ...que los custodios están en esas plataformas aéreas para estar monitoreando cada uno de los espacios".
1: ...tres paredes de cemento y barrotes... ...el techo es una malla metálica... ...sobre la que vigilan los oficiales de la prisión... ...no hay ventanas... ...la sala solo incluye dos pilas de agua... ...que se controlan desde el exterior... ...y dos retretes... ...sobre las planchas de metal, a modo de camas... ...duermen decenas de presos... ...no hay colchones para que no escondan objetos peligrosos... ...dicen desde la prisión... ...es aquí donde los presos literalmente pasan todo el tiempo... ...allí se asean y comen... ...lo hacen con las manos para que no utilicen los cubiertos como arma... ...no salen, no hay visitas, no hay patios, ni áreas de recreación... solo abandonan la celda para ir a algún requerimiento judicial... ...siempre dentro de la cárcel.
2: El reo al final únicamente va a salir eh, de la celda... ...para ir o a la sala de audiencias para recibir las penas... ...o a la, o a, o a la celda de aislamiento para recibir los castigos. Sí, sí, no va a salir a las audiencias. No va a salir a audiencias. A a los jueces. Correcto. A, a Claro, a, a ocupar la salida para organizarse con la estructura, Por a brutal. llevar huilas. Así es,
1: señor presidente. La otra opción de salir es para ir a un lugar peor, la sala de aislamiento, una sala estanca en la que solo hay una plancha de hormigón, una pila de agua y un retrete. La única entrada de luz es un diminuto agujero en el techo. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento. A él, para hacer sus necesidades básicas, va a tener su
2: baño adentro. También para asearse, ahí tiene su pila, con su agua y todo. ...pero lo único que lo va a acompañar... ...es esta plancha de cemento... ...en la cual va a tener que reposar a
1: diario. Son muchas las asociaciones de derechos humanos... ...que han cuestionado... ...la situación de los presos en el CECOT... ...el gobierno salvadoreño asegura... ...que cumple todos los estándares de actuación... ...que operan en América Latina... ...pero lo cierto es que los únicos datos de la prisión... ...que se conocen... ...son los del propio gobierno... ...lo que parece que está fuera de duda... ...es que esta situación de excepción... ...se alargará al menos durante el mandato del presidente... ...elegido por un respaldo de más del 85% de la población".
0: Juan Diego Quesada es corresponsal del país en Colombia, Venezuela y la región andina y una de esas escasas personas que ha entrado en el CECOT para conocer cómo es la vida en uno de los penales más populosos del mundo. Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Tú?
0: Pues encantada de charlar contigo y de poder conocer un poco cómo son esas sensaciones eh, que se siente al cruzar esa primera puerta del que es uno de los mayores penales del mundo.
2: Pues mira, eh, entrar tiene su dificultad, yo lo hice con el director del penal y yo calculo que tardamos como una media hora porque había cuatro checkpoints donde te registraban, donde pasabas por un arco de seguridad, donde volvían a, a cachearte y donde te, te preguntaban cosas que apuntaban como si tenías tatuajes. Eh, ya se sabe que que muchos de los que tenían tatuajes eh, eran los de las Maras y los de Barrio 18. Y a muchos de los que han detenido es porque llevaban este tipo de, de, de tatuajes representativos de, de estas Maras. ¿no? Pero aquí también, por cualquier tatuaje, apuntaban de, de qué forma era y de cuál era el tamaño y dónde lo, lo llevabas. Después de pasar esos, esos filtros, llegabas a, al módulo en el que en el que están todos estos presos y cuando abren un portón de hierro enorme puedes ver como 40 o 50 policías y lo que más te sorprende al acceder es un silencio absoluto eh, no se escucha nada y es una sensación extraña porque en el módulo en el que yo entré habría como 400 presos y era impresionante no no hablaban no te miraban eh, todo eh, tenía un, eh, una seguridad increíble y no están sé, sometidos a muchísimos
0: controles, estructuras y, claro. y, y protocolos, ¿no? Que son eh, estrechísimos.
2: Sí, ¿no? De hecho, claro, no pueden hablar sin permiso. Eh, entonces eso no es, pueden hablar sin permiso una... Eh, con una
0: visita ni siquiera entre ellos tampoco.
2: Entre, entre ellos tampoco, tienen que, tienen que autorizarlo uno, uno de los guardas.
1: Uh -huh.
2: eh, entonces entre, entramos ahí y ves, ves eh, chicos, sobre todo entre 20 y 30 años, con tatuajes por todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza, todos rapados porque les cortan el pelo cada cinco días. Y bueno, todos afeitados también y en estos... En estas vestimentas blancas y, y cada vez que salen, porque sacaron a varios presos para que nosotros conociésemos sus antecedentes, no nos dejaron hablar con ellos, ni ellos se podían dirigir a nosotros, pero sacaron a cuatro o cinco que habían cometido muchos homicidios, algunos diez o, o doce y que estaban condenados a penas de, de 500 años para que eh, viésemos sus antecedentes y nos mostraran sus tatuajes. Y siempre que salen van con grilletes en las manos y grilletes en los pies.
0: Digamos que, que haya silencio y, y que se respire esa quietud extraña en un lugar en el que habitan unas 40.000 almas, tiene que ser sumamente extraño. ¿Cómo son eh, las habitaciones en las que duermen el comedor? ¿Realmente no pueden tener acceso ni siquiera a cubiertos para evitar que los acaben convirtiendo en armas, por ejemplo?
2: Claro. No hay comedor comen dentro de las celdas, los, las celdas son habitáculos eh, de hierro que, que es como un cubo y está todo visible a diferencia de otras prisiones que tienen un techo ¿no? o tienen paredes, estas no tienen paredes, es un cubo que se ve desde los cuatro puntos. De hecho, hay, hay policías y militares que están encima del cubo. O sea, se, casi nos hacemos una idea
0: de, de jaulas, ¿no? Lo que hubiésemos visto... De, en, es una jaula. En jaulas, en, en lugares donde hay animales peligrosos y digamos que los eh, propios que vigilan están arriba, por ejemplo, ¿no? Muy armados.
2: Exacto. Arriba, a los lados y de frente. O sea, no hay nada que puedan hacer sin que no sea visto. Eh, como, como habéis dicho en la introducción, duermen en planchas metálicas, que son unas literas que llegan hasta el techo, no tienen colchones, porque es verdad que muchos de los motines que ocurren en América Latina, que es algo muy común, en México, en Ecuador, en Venezuela también, los presos usan los colchones para parapetarse dentro de, los, de las celdas y para prender fuego, para fuego, ¿no? para hacer fuego. Y, y empezar así un motín. entonces ellos han quitado completamente esa posibilidad y duermen sobre este, este, esta plancha metálica y como tú bien dices también, eh, comen con las manos, les dan arroz, pasta y un huevo duro por la mañana y un huevo duro por la noche.
0: Y en, esa es toda la, la comida
2: que comen un día tras otro, en la celda dentro.
0: Claro, viven con una suerte de bucle donde no se sabe muy bien eh, cuándo es de día y cuándo es de noche, porque la luz está dada, no hay estructuras para saber manejarse, ¿no? Entiendo que se han convertido en una masa que, que bueno, pues eh, se quiere controlar, entiendo que... La política del presidente Bukele de lucha radical contra la delincuencia y las pandillas, ¿no? lo que nosotros aquí llamaríamos pues maras o, o algo así, ha llevado a miles de detenciones y a imponer unos controles férreos también en el seno de prisiones como esta. Claro, también se ha denunciado, eh, Juan Diego, que pues mucha gente ha sido detenida y no tenía que ver con, eh, con ninguna de estas maras. ¿no? Lo mencionabas claro. antes, tener tatuajes ya implica que sea posible que acabes en un lugar así.
2: Claro eso está documentado por la prensa y por organizaciones de derechos humanos que hay un porcentaje que ahora mismo no me atrevo a decirte cuál es de eh, inocentes en prisión eh, y, y una vez que han entrado en este régimen de excepción que impuso Bukele hace dos años es imposible salir de las cárceles apenas hay casos conocidos y mira te pongo el ejemplo de, de un abogado que conocí que tenía a un cliente en prisión el juez le, autoriza, le autorizó la, la liberación porque ya había cumplido su condena, uh -huh. el señor se presenta eh, en la puerta de prisión, le reciben el documento y le dicen, sí, vuelva mañana. Y nunca liberan y nunca a, su, a su defendido. Eso está pasando continuamente. Las familias no tienen contacto con los presos. Los abogados no tienen contacto con los presos. Los presos se, se conectan a, 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 sus, a sus sesiones de juicio desde, desde las prisiones. De hecho, esta prisión, el CECOT, tiene, un, tiene una habitación que tiene una televisión con internet y ahí es donde, donde asisten a sus audiencias, pero no cuenta con, con defensa porque no han tenido contacto con su abogado. Y los, y los juicios básicamente es una pantomima en el que vas a ser condenado sí o sí porque no, no, hay, no hay acceso a testigos, no hay acceso a defensa, o sea, no se sigue el debido proceso.
0: O sea, que es una política de excepción total y absoluta, donde una vez que entras en prisión es muy poco probable que abandones eh, esa situación o que puedas llegar a salir de, de ese bucle. No claro, nos... y eso hecho
2: de, de San Salvador, un, bueno, de todo el Salvador, un uh -huh. sitio inmensamente seguro, claro a los niveles, yo creo que más que España. Claro, porque, porque sí que es verdad que la tasa de homicidios atreve... era muy alta, ¿no? de las más altas del mundo. Tenían 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. eso es una cifra enorme. Y ahora eh, creo que está en dos homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiene números casi como Canadá. Mm. Eso, eso, ese éxito de Bukele es, es absoluto. No, no, hay ninguna, no, hay ninguna, no hay ninguna... No hay duda sobre eso, repetir. pero tampoco hay forma no hay de
0: contestar. Porque, claro, vemos claro, que la situación es complicada. No hay, que,
2: es, es no hay complicada. Nada que ahí, por, claro, porque... Eh, ha desactivado por completo las pandillas y las maras, algo que parece una utopía en, en Centroamérica acabar de repente con la violencia, él lo ha conseguido en, en dos años a mí. Eh, también ha habido una especie de, de... De negociación con las pandillas, muchos líderes pandilleros han salido del país, como se ha documentado. no Hace poco detuvieron a uno en México que estaba intentando pasar a Estados Unidos, que estaba en una cárcel de Bukele. Y de repente, la siguiente vez en la que se le conoce dónde está es México. O sea, alguien lo liberó claro. y, el, y, y ese líder pandillero llegó hasta allí. Pero fuera de esas negociaciones, de, directamente ha acabado con todas las pandillas. No hay ni rastro de ellas están desarticuladas completamente y esto le ha dado una popularidad al presidente Bukele Tremenda, inmensa. Claro.
0: ¿No hay riesgo de claro. que, estando en prisión, probablemente gran parte de ellos en, en el CECOT, miembros de Mara Salvatrucha o de Barrio 18, incluso los líderes, y que estén todos juntos, acaben por reactivarse con el tiempo dentro de esta megacárcel?
2: No, porque es que no van a volver a ver la luz del sol. O sea, no... No tiene forma de conectar de con el contacto. exterior, ¿no?, que es lo que sí nada, pasa en otras cárceles forma, como en México, ¿no? Nada, imposible, no hay forma de conexión con el exterior, no hay cobertura de internet, como... Como, por ejemplo, las cárceles ecuatorianas, ahora que hemos visto toda la crisis de seguridad de, de Ecuador. Los líderes de las pandillas manejan todo el negocio de la extorsión y del narcotráfico desde prisión. Aquí es prácticamente imposible. No, yo te digo, no prácticamente, imposible. imposible. O sea, igual que si, sin ayuda de algún carcelero es imposible salir. O sea, están en un régimen de aislamiento total y completo. De hecho, como tú bien has dicho, no se ve la luz del sol, las luces están encendidas 24 horas del día y solo entra un poquito de aire por un conducto que está como a 4 a metros del suelo de la celda, eh, sobre el, al que es imposible acceder porque las paredes son lisas completamente. O sea, no hay manera de trepar no hay manera. Eh, hasta ahí. Y no, no hay, yo lo veo imposible que se reactiven las pandillas. Quién sabe, o sea, en, en el futuro, no sé no sé qué va a pasar con el San, sí. San Salvador, ahora mismo es, estamos todos muy pendientes de qué va a hacer Bukele en los próximos cinco años.
0: ¿no? no sé si hay espacio para la esperanza, Juan Diego, porque en tu reportaje hablabas, por ejemplo, de Biblias en las celdas, pero no sé si hay algo que se pueda asemejar a una capilla, a un sacerdote en prisión, a una conexión con algo que les dé esperanza, porque es, es compleja la situación en la que están también, aunque muchos de ellos, como decías, tengan a sus espaldas crímenes tremendos y una larga lista de, de delitos cometidos.
2: No, no hay, no hay nada. ninguna política de reinserción. Esto lo hablé varias veces con el director de la prisión y él simplemente decía: Estos son psicópatas que, que deben estar aquí de por vida, nunca más van a ver la luz del sol. Se acabó la vida para ellos, es mejor que estén aquí. Eh, son terroristas que no merecen vivir con el resto de la sociedad. O sea, no existe lo que en España consideramos la reinserción, ¿no? Uh -huh. Eh, no hay visitas de psicólogos también yo creo en el reportaje que has leído digo que no hay sacerdotes no hay nada, solo hacen mmm, calistenia, que es una gimnasia que se hace con el peso de tu propio cuerpo eso lo hacen durante media hora y, y sí, es, la verdad es que ellos están más o menos en forma ¿no? es, la única, es la única media hora al día que salen de la sí. celda el resto del día lo pasan en estas celdas en que caben como 40 presos por, por ahí por celda,
0: ¿no? ¿Cuánto de necesario y cuánto de megalomanía hay en este proyecto de cárcel y cuánto de historias de violencia y de tristeza te, te quedó en, en los ojos que fuiste viendo al salir? Porque entiendo que fue una experiencia dura.
2: Sí, sí, fue una experiencia dura. De hecho, también sientes que tú les estás violando su intimidad. es No sé, hmm. a ver si está, está... Esta imagen es excesiva, como si estuvieses en un zoo. O sea, sí, estás viendo ¿no? a los aulados. ¿no? Claro, y ellos mirándote, y es una sensación muy extraña, y todo, todo en silencio. Estás viendo los retretes a los que ellos van al baño. Van a dos retretes que no están tapados, están a la, a, a la vista. O sea, haciendo sus necesidades, también son vistos completamente. Eh, se lavan en unas pilas de, de piedra. Entonces, como a la media hora. Ya el director nos dijo de, de irnos de la prisión y a mí me pareció que era un tiempo suficiente. Ya había una sensación de opresión, de claustrofobia y al salir y que te dé el aire de, de, de la noche, el viento, era una sensación reconfortante, ¿no? Por, por saber que tu destino no es ese, pero también te da tristeza ¿no? que, que haya gente que, que nunca no hay haya cometido est estos crímenes se encuentra en este régimen de, no sé cómo llamarlo, de aislamiento total, de esclavitud, de, de opresión. De, sí, de aislamiento es, eterno, es, ¿no? Por lo que es, parece, porque parece serio.
0: imposible escapar, imposible reinsertarse y, y, bueno, pues esa cárcel se ha convertido como una especie de pequeño país en el que hay miles de personas conviviendo sin intimidad y, y sin un espacio para ellos. Lo ha visitado Juan Diego. Por la, ¿Sí?
2: por la megalomanía de, de Bukele, ¿no? Solo quería decir algo sobre eso. Como... Él es un joven cool de redes sociales, ¿no? Pero en algo que le parezca con otros líderes que ha tenido Latinoamérica es el mesianismo, ¿no? mm. eh, Como Chávez, antes como Fidel Castro, como Daniel Ortega, en Nicaragua incluso un poco, eso lo tiene eh, eh, Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? O sea, en Latinoamérica tiene esa, ese veneno del poder que es que ellos creen que son todos descendientes de, de Simón Bolívar, y que van a. Y antes, no hay historia antes de ellos, sino ellos la construyen a partir del momento en el que llegan. Sí. Entonces, Bukele, en eso, por joven que sea, se parece a otros líderes, tipo Chávez, sobre todo Maduro, que ellos son la historia y ellos vienen a cambiar. Eh, la, a, ¿No? a cambiar la concurrencia
0: del futuro. Un, un toque también mesiánico. Juan Diego Quesada es corresponsal del país. Le agradecemos muchísimo que nos haya hecho esta fotografía de la megacárcel del Salvador, que también en cierta medida es la fotografía de lo que han sido las calles del Salvador durante muchísimo tiempo. Juan Diego, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Hasta Chao. la próxima. No trates de escaparte, que el demonio está
2: en acecho. Si jodes con nosotros, al infierno va derecho. Se lo come la bestia, le decimos buen provecho. Termino dando salto con los ojos en blanco. Dice que mis canciones con el diablo tienen pacto a tus oídos y la vez que hacer contacto si no sos de la calle te puede dar un infarto, todos los alucines con el mazo los descarto, soy hijo de la guerra y con la vista los zapatos cuchillo, pica cae hielo y lapicero les den salto, y un solo machetazo la cabeza te la parto. matando a los contrarios se los damos a los lagartos de culeradas que ya me tienen harto, del de el salvador va a ser exacto aquí les va esta rola con ustedes la comparto, seguimos en la calle rifándola con la cura, los en ver torcido, pero se la han visto dura. Venimos a quedarnos también a darle tortura. Todo el que quiera, pero me le damos sepultura. Gambara de Cerca, con Miriam Duque.